0: 직장인 큐티
1: 여러분 안녕하십니까. 2월 20일 오늘도 계속해서 마태복음 4장 18절부터 25절까지 말씀을 가지고 오늘은 우선순위를 주제로 해서 말씀을 묵상하십니다. 당신은 제자입니까? 이런 제목입니다.
0: 갈릴리 해변에 다니시다가 두 형제 곧 베드로라 하는 시몬과 그 형제 안드레가 바다에 그물 던지는 것을 보시니 저희는 어부라 말씀하시되 나를 따라오너라 내가 너희로 사람을 낚는 어부가 되게 하리라 하시니 저희가 곧 그물을 버려두고 예수를 쫓으니라 거기서 더 가시다가 다른 두 형제 곧 세베데의 아들 야고보와 그 형제 요한이 그 부친 세배대와 한가지로 배에서 그물 깁는 것을 보시고 부르시니 저희가 곧 배와 부친을 버려두고 예수를 쫓으니라 예수께서 온 갈릴리에 두루다니사 저희 회당에서 가르치시며 천국 복음을 전파하시며 백성 중에 모든 병과 모든 약한 것을 고치시니 그의 소문이 온 수리아에 퍼진지라 사람들이 모든 알른자 곧 각색병과 고통에 걸린 자, 귀신 들린 자, 간질하는 자, 중풍 병자들을 데려오니 저희를 고치시더라. 갈릴리와 대가볼리와 예루살렘과 유대와 요단강 건너편에서 허다한 무리가 쫓으니라꽤
1: 오래된. 일인데 제자입니까? 하는 책이 많은 사람들에게 읽힌 적이 있죠. 요즘엔 뭐 멘토링이라는 얘기도 합니다만 이 제자훈련이 우리 한국교회에서 아주 중요한 비중을 차지하면서 모든 성도들에게 인식되고 있습니다. 오늘 본문을 통해서 바로 그 제자훈련을 한번 생각해 보기를 원합니다. 먼저 18절부터 20절에 보면 은요 거기에 급한 결단의 우선순위에 대해서 기록을 해주고 있습니다. 오늘 본문의 단락을 세 개로 나눌 수 있겠는데요. 18절부터 20절 그리고 22절까지 25절까지 이렇게 세 단락으로 나눈다면 그 단락 안에는 각각 존는다라고 하는 복음서 기록 당시의 전문용어가 포함되고 있습니다. 단락마다 포함된 이 존는다라는 단어를 중심으로 해서 제자 도를 이 마태가 설명하고 있습니다. 그러니까 마태는 자기의 그 청중들에게 이 제자 도에 관한 메시지를 이렇게 아주 논리적으로 설명하고 있는 거죠. 우선 첫 번째 단락은 이 베드로와 안드레가 예수님이 그들을 부르시자 급히 쫓았던 것을 기록해주고 있습니다. 당시 그들의 생계수단이었던 금을 마저 곧 버려두고 쫓았다고 합니다. 이런 급한 결단, 이 긴급한 우선순위를 여기에서 보여주고 있습니다. 예수님이 우리를 부르시는데 간혹 급히 부르시는 경우가 있습니다. 그때 우리는 급히 응답하고 신속하게 주님을 따라야 합니다. 그렇게 급한 부르심에 응답하는 자가 바로 제자라고 오늘 본문 18절부터 20절이 이야기해주고 있습니다. 다음 두 번째로 21절, 22절에서는 포기하는 삶의 우선순위에 대해서 이야기해줍니다. 야고보와 요한의 이야기가 이 구절에 기록되어 있는데요. 그들이 버린 것은 예수님이 그들을 어, 따르라고 하실 때 그들이 버린 것은 배와 부친이라 이렇게 표현을 합니다. 이베드로 안드레하고는 조금 달랐습니다. 어, 이것은 그들이 받을 그 상속 재산 또이 가족의 정마저 포기했다는 것을 뜻합니다. 예, 실제로 이 같은 어부였지만 은 베드로와 안드레보다는 야거보와 요한이 이더 규모가 있는 그런 그 어업에 종사했을 것이라고 학자들이 생각을 합니다 바로 그것을 포기했을 것이라는 것이 바로 이 구절의 우선순위의 묘사입니다 그리스도의 제자로 살아가기 위해서 이렇게 자신이 가진 모든 것을 포기해야 한다 이런 그 삶의 우선순위를 이두 번째 단락에 보여주고 있습니다 다음 세 번째 단락 23절부터 25절에서는 마태가 우리에게 질문을 하고 있습니다 혹시 예수님을 따른다고 하면서 건전한 동기가 아니고 순수한 동기가 아닌 다른 불순한 동기로 쫓고 있는 것은 아닌가? 이렇게 질문을 합니다. 예수님이 전하는 그 천국 복음에 대한 관심을 가지기보다는 병고침을 받기 위해서 몰려드는 수많은 무리들이 있었습니다. 그들과 같이 예수님을 따르고 있지는 않는가? 이런 질문을 이 단락에서 마태가 하고 있습니다. 물론 그런 동기로 그렇게 병고침 받기 위한 그런 동기로 예수님을 쫓을 수 있습니다. 그런데 그렇게 예수님을 알게 되고 예수님을 따른 사람들은 반드시 많은 훈련을 받아야 합니다. 참제자가 되기 위해서 필요한 것이 무엇인가 하는 것은 이 단락에 이어지는 이 산상수훈 말씀을 통해서 우리가 확인할 수 있습니다. 그렇게 따르더라도 그렇게 건전하지 못한 동기로 따랐다고 하더라도 이렇게 말씀을 듣고 깨달음이 있으면 제자가될수 있다 하는 이야기를 이 마태가 해주고 있는 것입니다. 이것을 우리가 염두에 두면서 우리의 제자된 모습을 한번 돌아볼 수 있기를 바랍니다 이제 말씀을 가지고 실천거리를 찾아보겠습니다 나는 과연 주님을 좇는 제자인가 내, 내 삶의 이 우선순위를 우리가 좀 점검해 볼수 있기 바랍니다 또 오늘 내가 주님을 좋지 못하는 가장 큰 요인이 무엇인가 예수님을 따르는 데 있어서 가장 큰 장애 요인은 무엇인가를 한번 생각해 볼수 있기 바랍니다 이제 함께 기도하시겠습니다. 하나님 저희삶 속에서 온전히 주님을 따르며 일터 속에서 주님의 제자로 살아갈 수 있게 해 주옵소서. 일터에는 주님이 안 계신다고 착각하지 않도록 저를 깨우쳐 주옵소서. 예수님의 이름으로 기도했습니다. 아멘.
0: 우리 시대 교계에는 이미 제자훈련의 붐이 한두 차례 이상 휩쓸고 지나갔습니다. 사실 교회 안의 제자훈련은 벌써 20여 년 이상의 전통을 가지고 있지요 제자훈련의 지대한 공헌은 한국 교회 성도들에게 부족했던 경건훈련이나 전도의 열정을 도입해서 이미 교회에 피와 살이 되게 했다는 점입니다. 반면 제자훈련이 그저 성도들의 비만 높여주는 성경공부 프로그램에 그쳐서는 안된다는 지적도 있습니다 제자훈련은 세상 속에서 그리스도의 제자로 살아가는 삶그 자체를 의미합니다 이런 의미의 제자훈련 모델을 복음서에서 찾아보는 것은 지극히 당연할 것입니다